0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de Potency Queen. Ce sont des interviews dans lesquelles j'invite des femmes du monde entier pour parler du sujet de la résilience. Car c'est un sujet très très important, peu importe les, euh, les objectifs que l'on a. J'invite notre invitée. Voilà. Peu importe l'objectif que vous avez, avoir de la résilience, ça va faire la différence. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Sylvie. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, de t'accueillir ici. Alors, ah moi aussi. Ah, merci. Merci. Avant de te donner la parole, je vais vite me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être depuis presque 16 ans déjà. Je suis maman de deux enfants. On vit avec mon conjoint pour l'instant aux Philippines et j'ai moi-même eu un passé de surpoids et j'ai perdu 27 kg grâce au rééquilibrage alimentaire et au programme que je propose à mes clientes. Et donc, c'est avec grand bonheur que je fais ça. C'est vraiment une vocation. Et J'insiste sur le fait de perdre du poids de manière saine et de pouvoir après stabiliser son poids sur le long terme. Donc Voilà pour moi et j'ai lancé cette série d'interviews parce que, que ce soit pour la perte de poids ou tout autre objectif quand on est en plus maman entrepreneur, il faut une sacrée dose de résilience pour faire face aux différentes situations, on va dire, de la vie. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir inviter comme ça des, des femmes du monde entier. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes dans le sud de la France, c'est bien ça
1: C'est ça, à Perpignan. À
0: Perpignan, <rire> voilà, c'est génial, j'adore. Et donc, euh, mais ce que je vais euh, te proposer d'abord, c'est euh, de te présenter, comme ça, celles qui nous écoutent euh, sauront un petit peu mieux te connaître.
1: Ah oui, tout à fait. Alors, euh, moi, je m'appelle euh, Saba Faidi. Je suis coach en développement de soi, mais surtout euh, pour euh, les mamans. Euh, mm -hmm. Ma mission première, c'est d'accompagner les femmes qui se sentent euh, débordées, épuisées, mm -hmm. mais qui ont quand même une envie euh, de faire autre chose que de subir leur quotidien et mm -hmm. qui ne savent pas par où commencer. Donc, moi, je les accompagne justement à, à trouver l'énergie et le temps qu'il faut euh, pour mettre euh, leur projet euh, en action. C'est voilà. génial,
0: j'adore, parce oui. que oui, je pense qu'on aide beaucoup de mamans à être très heureuses du beau cadeau que nous a fait la vie en nous donnant la possibilité d'être maman, en tout cas quand c'est quelque chose que l'on souhaite, mais euh, voilà, il <rire> n'y a pas que le côté maman, on peut tout à fait… Euh, être maman et avoir d'autres envies à côté de cela. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, on a envie quand même d'être aussi présent pour nos enfants et donc trouver un bon équilibre. Donc, je trouve ça génial ce que tu fais de pouvoir aider les mamans comme ça euh, à, à pouvoir, entre guillemets, tout faire. Hein,
1: <rire> bah, tout coup. faire. Non, mais de faire au mieux pense. pour justement toujours avoir de la place pour soi parce que souvent, quand ouais. on est maman, c'est qu'on s'oublie. Et, euh, ouais. et c'est justement en s'oubliant qu'arrivent tous ces soucis... Euh, autour de nous et on ne s'en rend pas vraiment compte. Et quand on commence à s'en rendre compte, on ne sait plus par quel chemin commencer, comment faire. Est-ce qu'on est légitime de vouloir autre chose mmh. euh, Voilà, c'est tout mmh. ça. Et c'est pour ça que le sujet de la résilience est un sujet quand même assez important pour les ouais. femmes. On est bien
0: d'accord. Et oui, en plus, en tant que maman, on a tendance à comme tu dis, à se mettre très vite de côté quand, quand on a des enfants et à s'oublier ou alors on met et ses enfants en premier et son business, mais alors soit, ça. <rire> On s'en s'oublie. et, et je l'ai connu, donc je sais ce que c'est, mais. Euh, il est vraiment important de savoir qu'en fait on sait encore mieux faire les choses quand on prend d'abord soin de soi on est aussi est beaucoup ça. plus présente pour nos enfants, on a une meilleure humeur, hein, c'est clair également pour le mari c'est aussi plus agréable donc ne pas négliger cela je voudrais juste en profiter pour faire un petit coucou à toutes celles qui nous rejoignent, merci pour les, les petits messages, ça nous fait plaisir, donc surtout n'hésitez pas celles qui sont en live, si vous avez des questions pendant qu'on qu est dans cette interview ou si vous regardez Henri à nous faire un petit coucou nous dire si ça vous a plu, parce voilà, ces interviews sont faites pour vous aider. Hein. Ça, c'est vraiment euh, ma mission. C'est vraiment ce que j'avais envie en démarrant cela quand j'ai eu cette idée. Je fais, il faut vraiment que je puisse faire passer le message en fait qu'il y a des difficultés dans la vie. La vie, c'est pas tout rose. Et j'aurais aimé qu'on me le dise avant, <rire> parce que oui. moi, je pensais que la vie devait être toute rose. Ben non. Et qu'il y a une raison à, à ces, ces épreuves de la vie, mais il y a surtout une façon de pouvoir euh, les. J'aime pas le mot « affronter », c'est trop dur. Les les, vivre, les oui, vraiment une approche différente que pour se dire « Ok, il y a une situation intéressante, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de là. Et puis surtout, je peux développer ma résilience au fur et à mesure pour mieux les gérer et trouver ce, ce juste équilibre, si on peut appeler ça juste équilibre pour soi en tout cas. » Donc euh, Comment est-ce que tu fais, toi, euh, pour euh, surmonter euh, les difficultés, pour continuer même quand c'est difficile Parce que je voudrais quand même spécifier que tu as cinq enfants.
1: Hein ah oui, ça, <rire> donc, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, tout à fait. Euh, bah, ma, difficulté les première, deux. <rire> euh, ma difficulté première, moi, ça a été d'avoir des enfants rapprochés. Euh, ah, mes trois oui. premiers étaient euh, rapprochés. Donc, c'est vrai que ça a été une période euh, où, moi, je n'existais plus. Mais je m'en rendais pas compte parce qu'en pensant bien faire pour les enfants, on se fait passer naturellement après. Euh, ça, c'est facile. Mmh. Et, et après, bon, par mon vécu, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dû apprendre à surmonter les épreuves pour toujours euh, avancer. Mmh. Et ce que j'ai surtout appris, c'est qu'il faut surtout apprendre à se connaître. Euh, à partir du où on se connaît, on connaît ses émotions, euh, on sait comment après appréhender ce qui va nous arriver ou ce qui va nous arriver. Peut nous arriver où on n'aura pas de contrôle. Parce que ce qui fait qu'on s'épuise, c'est que souvent il y a plein de choses qui nous tombent dessus qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas gérer. Et souvent c'est juste une impression. Euh, mmh. Après pour en revenir d'abord à la résilience, c'est vrai que la résilience c'est d'abord un, un concept, euh, pas un concept, un processus qui a été surtout euh, qui est utilisé en psychologie pour surmonter des, des traumatismes. Mais qu'en développement personnel, justement, on met en pratique euh, au quotidien pour avoir euh, cette force-là de transformer euh, le négatif en positif, finalement. Et, et en faisant ça tous les jours, on s'aperçoit que finalement, ben, on arrive à trouver des solutions aux problèmes. Et la phrase que j'aime bien, c'est Tout problème a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, ben, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et souvent, c'est le cas. ouais <rire> et, Je vais dire, et de mettre cette légèreté-là dans son quotidien, ben, surtout comme là, par exemple, au mois de janvier, avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid, les enfants, l'école. Euh, moi, j'en ai un à crèche, de, deux en école et deux en collège. Donc, ça faisait euh, quatre procédures différentes, des trucs qui changent tous les jours. Euh, je lançais mon business à ce moment-là au mois de janvier. Donc, c'est vrai qu'il a fallu faire preuve de résilience accepter que tout n'allait pas se passer comme prévu malgré tout ce qu'on avait planifié, euh, s'adapter à ce que nous disaient ben, au quotidien les écoles, les crèches, tout ça. Donc, euh, c'est une partie où encore une fois, j'ai compris que la résilience fait partie du quotidien. Euh, mm -hmm. Il y a quelques années, une période comme ça, je pense que je ne l'aurais pas survécu. Euh, <rire> tu aurais laissé tomber. J aurais... J aurais... Voilà, j'aurais <rire> laissé tomber. Je ne j'aurais pas arrêté l'école. <rire> C'est fini les enfants, il n'y a plus besoin de l'école Mais là au contraire, la journée je me disais bon c'est pas grave on va, on va mettre le boulot un peu de côté Donc j'ai ralenti beaucoup de choses de mon côté J'ai profité de mes enfants euh, Après bon quand ils étaient à la maison ben, On faisait pas trop école parce que je suis pas maîtresse euh, <rire> Le confinement me l'a prouvé Donc ça je sais que, voilà aussi il fallait faire preuve de résilience euh, Avec quatre enfants, en plus j'étais enceinte à cette époque euh, mmh. suivre les quatre niveaux scolaires c'était ouais. pas possible, j'ai essayé j'ai tenu deux jours euh, <rire> après j'ai arrêté, j'ai dit c'est pas grave on se rattrapera plus tard et finalement bah, ça n'a pas si mal marché ça nous a permis justement de, de passer de meilleurs moments au mmh. lieu de se stresser pour des choses qui allaient finalement euh, juste nuire à notre quotidien, euh, autant m'épuiser moi euh, que mes enfants finalement
0: et je pense que c'est un point très important ça, de, de reconnaître qu'il y a des situations sur lesquelles on n'a pas… Euh, on pas <rire> voilà, on, voilà, on peut s'énerver autant qu'on veut en soi. En fin de compte, tout ce que ça va faire, ça nous fait du mal à nous. Mais s'il y a une, une situation qu'on ne peut pas changer, comme ce qui t'est arrivé avec l'école, voilà, on ne prend pas, on prend, il y a ceci à faire, cela à faire. Voilà, on ne sait rien y faire, on ne peut que suivre de ce côté-là. Donc, au plus vite, on comprend qu'il y a des situations sur lesquelles on n'a pas d'action possible et faire avec, au plus zen aussi on est, parce qu'on ne se prend pas la tête pour quelque chose qu'on ne s'est quand même pas changé en fait, c'est ça. Voilà. Et alors, on se disait, dans la situation évaluée, ok, euh, maîtresse d'école, c'est pas mon truc. Et euh, oui, bravo elle aussi, hein, parce que chaque fois, j'ai autant d'enfants chaque jour. Euh, Mais vrai je ne fais dans...
1: plus l'école, c'est pour ça que j'y arrive. Hein. Quand je faisais la maîtresse, ce n'était pas possible, hein, parce que… voilà Gérer ça, les fait. connexions, les devoirs, faire comprendre des leçons, ils ont un en système temps avec temps. la maîtresse, nous on a une mmh, manière ouais. de faire, euh, c'était plus se disperser, voilà. c'était voilà. plus et perdre on... de l'énergie, euh, on s'engueule, la... on se dispute, on s'énerve, voilà. on des ambiances
0: à la maison. Voilà.
1: Quand on a lâché les devoirs, et ben finalement… <rire> tout le monde a été plus, plus heureux.
0: heureux. Voilà. <rire> Et tout compte fait, je veux dire, euh, voilà, et c'est pas comme s'ils ne vont pas terminer leurs études.
1: Hein, non, leur... parce qu'après, tu vois, voilà. comme euh, on disait, qu'est-ce qui nous aide au quotidien bah, de se connaître, mais aussi d'avoir des habitudes. Euh, mmh. Ah oui. Bon, à dire, mais c'est vrai que d'avoir des habitudes, euh, moi j'en ai pour moi, mais j'en ai aussi pour mes enfants. Il euh, y a certaines habitudes comme l'effet de les coucher à 20h le soir. Euh, mmh. Tout le monde me dit comment tu fais, mais... Je ne me pose plus la question parce qu'en fait, depuis le début, ma première, euh, je savais que le soir, il fallait que je sois libre. C'est un truc que j'avais ressenti qui était plus fort que moi et je m'y suis tenue. Et c'est vrai que chaque enfant a suivi et mes enfants, ils ont tellement eu l'habitude parce qu'un enfant, finalement, ça s'adapte. Euh, ils ont tellement eu l'habitude de se coucher à 20h Que si on les laisse jusqu'à 22h Pour eux c'est super tard mm -hmm. euh, bah. Donc déjà c'est quelque chose de gagné Parce qu'au moins le soir Quoi qu'il arrive mm -hmm. je sais qu'à 20h ma journée elle est finie euh, et tu es début, des Voilà et J'étais tombée dans le piège de la deuxième journée Quand je suis mm -hmm. maman On me disait il ah, y a la deuxième journée après euh, mm -hmm. Et c'est vrai qu'au début Je me dis mais c'est quoi cette deuxième journée ben oui c'est de faire <rire> ses machines le soir Faire euh, son ménage le soir avant d'aller se coucher mm -hmm. Et je ne voulais plus de ça, je me dis non, moi je ne veux pas de deuxième journée, moi à 20h ça sera fini <rire> Et j'ai réussi à mettre en place justement des systèmes pour m'organiser, pour faire participer les enfants à leur niveau euh, dès plus jeunes Pour que finalement ça leur paraisse normal, euh, pour mm -hmm. eux c'est normal d'aider comme ma fille qui a 12 ans, c'est elle qui fait les plannings maintenant c'est wow. Elle fait les plannings pour ses frères et sœurs et euh, bon après moi je jette un oeil mais elle sait le faire, elle sait prendre en considération ouais. qu'il y a un sport, donc il pourra pas mettre la table ce jour-là. Et ils ont compris que finalement, travaillant en équipe, euh, ça soulage tout le monde. Après, ouais. bon, euh, c'est le quotidien, il hein. y a des petites galères comme dans toutes les familles, euh, tous les non jours. Mais, ça, normal, mais le fait d'avoir ces habitudes, eh ben justement, ouais. ça allège et ça laisse la place à tous ces imprévus.
0: Et c'est magnifique en fait qu'elle qu sache, t'imagines à 12 ans, moi à 12 ans ouais. je n'avais pas fait ça quoi, à 12 ans elle sait déjà faire ça donc c'est un outil euh, pour moi le planning, la planification ça, ça soulage énormément et, euh, et le... attention je dis bien que le... pour moi la planification c'est fait pour vous aider, hein, pas pour vous euh, euh, restreindre dans quelque chose de très strict, c'est fait pour aider faire ce qu'on a décidé de faire, mais si on ne suit pas la lettre, il ne faut surtout pas se stresser, c'est ce que je dis toujours, mais sinon moi, sans planification, j'aurais vraiment du mal à faire autant que je fais aujourd'hui, donc je trouve ça vrai. génial qu'à 12 ans, elle sache dé déjà le faire, parce que c'est vraiment un outil qu'elle va avoir besoin ensuite dans le reste de sa vie, et elle sait déjà le faire. Ah oui, elle sait <rire> déjà le
1: faire, parce que c'est vrai qu'à la maison, on planifie les repas depuis très longtemps, Mmh. Et déjà la planification des repas c'est un soulagement euh, ah ouais, avec une famille nombreuse en plus <rire> si tu ne fais pas ça <rire> voilà. Le, le, la semaine où on ne le fait pas on le sent parce que tous ah, les jours on va se poser la question qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on oh, fait je... <rire> est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut Exactement. alors que quand les repas sont prêts à l'avance on fait des courses à l'avance et on est tranquille sur la semaine mmh. ou sur 15 jours les enfants voient ce qu'il y a à manger ils n'ont pas besoin de poser la question oui, et,
0: ça soutenne la maman aussi.
1: Voilà, ça, c'est autre chose euh, qui permet aussi voilà de laisser de la place à tout ce qui va pouvoir, parce que tout le temps, il y a des imprévus. Mm -hmm. euh, et donc, au moins d'avoir ces trucs-là qui fonctionnent tous les jours. Euh, après, voilà, au début, ça prend un peu la tête à faire des plannings, mais au bout d'un moment, on prend l'habitude et, euh, et ça va tout seul. Et on voit que c'est justement ça qui, qui nous aide sur la durée, finalement.
0: C'est clair c'est clair, ça soulage
1: vraiment. Et donc,
0: pour toi, donc, ce qui ferait qu'on va dire en pratique, tu es face à une difficulté, quelque chose de nouveau qui, qui vient t'embêter dans ton planning, quelle est peut-être la, la première chose à laquelle tu penses
1: ben, Je vais voir si j'ai déjà eu affaire à une difficulté similaire mmh. pour déjà savoir si j'ai déjà vécu une chose pareille ou pas. Mmh. Et... Et en même temps, je me dis que si euh, je n'ai pas la solution, ben, soit il n'y en a pas, soit elle viendra plus tard. J'ai appris à me détacher de ces choses-là parce que finalement, c'est en restant sur des petits trucs qu'on augmente sa charge mentale mm -hmm. et, et d'apprendre à... à se connaître, à reconnaître vraiment les situations sur lesquelles on n'a pas de prise et mm -hmm. savoir s'en détacher. Mmh. Euh, pour justement arriver à la meilleure solution par la suite parce que c'est quand on est sur le problème qu'on ne trouve pas la solution
0: il faut prendre du recul en fait Voilà,
1: toujours. Mmh. et se poser
0: <rire> pas réagir directement parce qu'en général c'est pas la bonne <rire> la
1: parce que bonne... les difficultés malheureusement c'est vrai qu'on voilà, en rencontre tout le temps moi je vais en mmh. entrepreneuriat quand j'ai voulu me lancer il y a quelques années euh, du fait d'avoir des enfants on ne trouve pas beaucoup de soutien on ne trouve pas beaucoup de personnes mmh. qui vont croire en nous euh, dans l'entourage ça m'était folle comment tu vas faire euh, mmh. et après tout ce qui va arriver ben, finalement on se retrouve seul face à tout ça parce qu'on on se dit qu'on ben, l'a voulu donc euh, on doit l'affronter seul <rire> c'est ça et une autre chose qui aide aussi qu'on n'a pas cité c'est l'environnement l'entourage mmh. euh, dans la résilience c'est quelque chose qui aide beaucoup d'avoir des personnes justement qui nous connaissent qui, mmh. avec qui on saura se ce, ce comment dire, être soi-même, ah, oui. euh, parce que souvent quand on parle aux gens, on n'est pas vraiment soi-même, on a tellement l'habitude de dire « ça va, oui, ça va et toi ?» Et ouais, le « ça va, va. il veut tout dire et rien dire ». Alors que quand on est dans un environnement où on est en confiance, on peut se permettre de dire euh, « ben non, aujourd'hui, ça ne va pas très bien, mais euh, ça va aller ».« et Ça va et aller euh, ». <rire> voilà, ah, c'est ça, c'est de ne pas rester si on ne sait pas, ça va, pas, ça va <rire> aller. Et de pouvoir le dire à quelqu'un qui va nous comprendre sans nous enfoncer, euh, ça aide. Et souvent, on est... ne on se rend pas compte, mais l'environnement, euh, voilà, ça y joue beaucoup, que ce soit l'environnement proche, que ce soit à la maison, que ce soit autour. Euh... Et c'est vrai alors, que
0: avec le conjoint aussi parfois c'est pas c'est pas simple pour tout le monde je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent tu oh, as de la chance il te comprend etc alors déjà avec Hicham on a fait beaucoup de travail <rire> sur notre <rire> chose, oui. se comprendre hein, c'est pas venu comme ça hein. <rire> ça fait pas mal d'un écho d'ensemble là mais ouais c'est vraiment un travail mais il faut le savoir parce que j'ai l'impression que parfois les personnes pensent « Ah, ce couple, il a euh, ils ont l'air de bien s'entendre et tout ». Il y a souvent beaucoup de travail derrière qui fait que parce qu'on reste toujours un homme et une femme qui pensent de manière différente. Et puis, euh, je me rends compte aussi quand tu dis comme ça, avoir quelqu'un qui te soutient. Alors, voilà, si vous avez une amie, une proche, ouais. quelqu'un de la famille ou votre conjoint, mais c'est aussi important de pouvoir dire parfois, parce que si c'est quelqu'un de proche, il peut euh, se sentir mal qu'on se sente mal. Et donc, euh, dire tout simplement, écoute, je vais te, te dire ce qui se passe là, mais surtout, ne t'inquiète pas, je vais bien, mais ça. par contre, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que ça sorte, j'ai besoin d'y voir plus clair. Et moi, je sais que personnellement, quand je parle de ce qui euh, me dérange, eh bien, c'est souvent là que des nouvelles idées viennent, en fait. Beaucoup de personnes utilisent aussi euh, l'écriture, je sais, pour cela.
1: Donc, j'écris beaucoup, c'est ce qui m'aide aussi. Euh, le, voilà, j'écris beaucoup le, le matin, le soir. Euh, oui, j'aime bien. Donc, écrire, vraiment, euh... en mode journaling ligne alors euh, oui, voilà, c'est ça, d'exprimer sa gratitude par écrit, euh, ses objectifs. Euh, et après, c'est vrai que j'ai plein de cahiers, donc j'écris un peu partout euh, quand ça me vient. Et ça, je l'ai découvert euh, justement quand j'ai voulu faire autre chose qu'être maman. Je ne savais pas que j'aimais écrire, en fait. Et il y a cinq ans, quand j'ai créé mon blog euh, « Gestion de famille ben, », c'est là où j'ai vraiment compris qu'en fait, j'ai... J'aime écrire, je ne sais pas si j'écris bien ou pas, mais je sais que,
0: que j'aime écrire. Ça te fait du bien. <rire>
1: c'est ça. C'est comme les personnes qui se refusent de chanter parce qu'elles ne savent pas chanter. Chante, ça peut te faire plaisir. Quoi. Exactement. C'est d'avoir euh, de visions. Et c'est justement par ces choses-là qu'on qu va booster sa force de résilience. C'est oui. ben, justement en jouant sur euh, son humour, sur ce qui nous fait du bien et de, toujours d'aller rechercher ces choses-là quand, euh, quand justement il y a, y a des difficultés qui, qui arrivent
0: comme tu disais on ne reste pas sur le négatif, on prend du recul on voit si on a déjà géré ce, ce même genre de situation ouais. si pas prendre du recul, pourquoi pas écrire et alors euh, aller vers une solution positive parce que voilà, sinon on reste coincé également il y a Sophie qui met, je confirme, c'est super de responsabiliser chacun à son échelle. Je n'ai qu'un enfant, mais il sait que le week-end, il a toute une série de tâches propres à lui qu'il fait à son rythme. Génial ça. Et moi aussi, quand tu disais le planning, je sais que quand voilà, le confinement a commencé... Euh, notre grand à l'époque, donc avait 10 ans, euh, bah on a dû refaire un planning quoi, parce que les premiers jours, c'était <rire> ça allait dans tous les sens, c'était plus bien. possible. Et euh, faire ce planning, en fait, même lui, a, il s'est senti euh, fou, se calmer parce qu'il savait, voilà, c'était l'heure, on fait ci, on fait ça, parce que s'il n'y a pas de planning, après, c'est les enfants, c'est ils ont faim toute la journée. <rire> ah oui, c'est ça il n'y a plus de structure, quoi. Donc, c'est vrai que le planning, nous, on a senti même avec le grand euh, que ça lui faisait du bien, ça le calmait. Et il savait, voilà, là, j'étudie, là, c'est le repas, là, c'est euh, les activités. Donc, euh, oui, moi, j'adore ce genre d'outils. Et tu
1: clair. sais, pour en revenir au planning, ma fille, quand elle fait le planning, elle le fait aussi dans un sens où elle se soulage, elle, parce qu'elle sait qu'elle est la plus grande et que si <rire> les autres tâches ne sont pas faites, ça risque de lui retomber. <rire> Donc, elle bonne que la nuit est fait, voilà, c'est ça, et je pense que ça a été une bonne source de motivation pour elle, <rire> d'impliquer ses frères. Et ce qui est génial,
0: c'est qu'en faisant, en fait, elle montre
1: l'exemple aussi à ses frères qui, euh, naturellement, ah là, ils le. Ne font... pas, hein, ils ne rechignent pas, ils suivent. <rire>
0: maintenant avec une famille nombreuse vaut mieux, parce que sinon, c'est déjà compliqué. C'est ça. Et alors, euh, pour toi, quelle est euh, l'habitude que tu as mis en place qui fait le plus de différence tu penses, au niveau de, de ton bien-être à toi, qui fait que voilà, quand tu as des situations difficiles, tu as la force d'aller de l'avant
1: ben, Je vais dire moi-même l'habitude qui, qui me sert le plus, c'est le temps pour moi le matin. Ça, le matin… En général, tu fais quoi le matin Le matin, c'est du temps pour moi euh, où je vais écrire, je vais boire mon café euh, <rire> tranquillement, euh, mmh. je vais méditer si ça me dit parce que la méditation a été aussi une révélation dans mon bien-être et le matin, oui, j'aime bien la méditation, mais surtout, voilà, ce temps calme c'est vraiment mmh. euh, ce temps calme pour moi au moins une demi-heure avant les enfants Super. Et, et je sens la différence oui <rire> moi tu vois, après, je vois à je...
0: enfant, je me dis, mais comment elle fait
1: moi, je me dis, euh, après le matin, ça, en général, les, je ne dors pas beaucoup. Je ne suis pas une grande dormeuse. Mais euh, à 6h30, heures, heures je suis debout. Et des enfants, en général, je les lève euh, au dernier moment. Et les plus grands, ils se lèvent tout seuls. Euh, donc, tu es
0: donc, vraiment euh,
1: calme, rien que. C'est ça. Vraiment le calme. Et pendant des années, ce calme, je ne l'avais pas avec le bébé. Donc... Euh... Ah oui, c'est vrai mon... qu'il y a un moment de
0: la vie où on
1: doit faire avec. Et c'est là où justement pour mon dernier, euh, c'est là où la résilience m'a servi parce que finalement, j'avais mes autres qui, qui avaient grandi. Mm -hmm. Et mon dernier, euh, bon, il va avoir deux ans. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais déjà vécu ces épreuves de manque de sommeil. Euh, pour le ouais. quatrième, je n'avais pas dormi pendant trois ans et encore maintenant, il fait pas nuits, ouais, Il a cinq ans, ah. il se lève toujours la nuit. Mais c'est ouais. vrai que le manque de sommeil, oui, c'est terrible. Et okay. j'ai mieux réussi à l'appréhender pour le cinquième, euh, pourquoi mm -hmm. il y avait d'autres enfants à côté, parce que j'avais su mettre en place des choses pour pouvoir me reposer la journée, pour pouvoir me libérer sur autre chose mm -hmm. et, et justement penser à moi ce que je ne faisais pas pour, euh, pour mes autres enfants. Mm
0: -hmm. Et ça, je pense c'est aussi un point hyper important, c'est être en accord avec le fait qu'on a des saisons dans notre vie et donc okay. il y a des moments ou, on va suivre son planning, tout se passe bien, et puis, il y a d'autres moments où on doit changer parce qu'il y a une situation ou parce qu'on a un bébé, donc, on, on fait avec, mais comme tu dis, c'est pas, tu t'es pas dit, voilà, j'ai un enfant, maintenant tant pis, j'attends deux, trois ans avant de reprendre. Enfant. Non, t as trouvé une solution. Tu dis, OK, je peux pas le matin, ben, en journée, quand il fait la sieste, ou voilà, on prend un petit ouais. moment pour soi, pour se recharger. Et il faut pas aussi, euh, Pensez
1: qu'il faut prendre trois heures hein, pour soi, comme tu dis, une demi-heure ah et même parfois dix, dix, par dix minutes. Moi, voilà. je dis à mes clients de commencer par prendre rendez-vous mm -hmm. avec vous-même dix mm -hmm. minutes, que ce soit inscrit dans, dans le planning, rendez-vous avec moi-même. Mm -hmm. Comme si c'était un des rendez-vous les, les plus importants. quoi. Et est... On est
0: d'accord.
1: Et à, à, au début, ça fait bizarre. Moi, je sais que quand j'avais commencé mm -hmm. il y a quelques années, ils me dire Bon, ben, je fais quoi pendant ces dix minutes <rire> euh, Je ne savais pas. <rire> C'est bizarre, en fait, il voilà. n'y a pas de bruit, il y a du bruit, <rire> je fais quoi <rire> On a tellement l'habitude d'être en mode automatique à tout faire que quand on se dit on arrête pour soi, ben en fait je fais quoi <rire> c'est ça, ça qui est dommage, c'est ce que je trouvais aussi ben, du fait que les femmes mettent de côté leur passion, mettent de côté leurs ambitions <rire> et, et s'en rendent même pas compte. Des fois, <rire> moi je sais que finalement je ne m'en rendais pas compte, c'est quand j'ai voulu autre chose qu'on m'a dit ben, « Tu veux faire quoi dans la vie C'est quoi tes passions ?» Je ne savais plus de quoi j'étais passionnée. Je... Et c'est là où, travail, où on commence le travail sur soi, à apprendre à se connaître, à se redécouvrir finalement. Mmh.
0: c'est aussi hyper intéressant je connais des femmes dans le cas où qui me disent euh, quand on travaille sur euh, le futur disent, mais en fait je ne sais pas vraiment euh, ce que je veux et euh, c'est marrant, je viens de voir cette conversation avec une cliente et je disais euh, reconnecte-toi d'abord à tes émotions qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux ressentir et c'est à partir de là que tu vas retrouver des choses que tu as envie de mettre en place des choses que tu as envie de faire euh, parce que oui quand on est pris par la vie ah, qui, qui, qui file, ouais. euh, et on n'a que 24 heures, et, et on a tendance à complètement oublier ce qui est important. C'est je dois faire ceci, cela, 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 cela. Yes, j'ai ma checklist de la journée, j'ai tout fait, je suis contente. Oui, mais je me suis oubliée. Aïe! <rire> donc, c'est ouais. important ouais. de se reconnecter à soi, et donc ne pas stresser si vous ne savez pas si ça, si pour vous c'est nouveau de vous reconnecter à vous, ne stressez pas parce que vous ne savez plus ce que vous voulez, c'est normal. Il va falloir ouais. juste laisser le temps au cerveau de faire un petit peu de nettoyage, de faire de l'espace. Et voilà, se reconnecter à ce qu'on veut ressentir. Parce que c'est ça, hein, pour finir, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie C'est être heureux, ressentir le bonheur, la joie. Eh bien, qu'est-ce qu qui fait Qu'est-ce qui vous met en en fait Et voilà. des petites choses qu'on peut mettre au quotidien. Coucou, bienvenue à celles qui nous rejoignent en cours de route. Et alors, euh, je voulais aussi te demander… Pour ben voilà, on va dire, on a peut-être des femmes ici qui sont en train de nous écouter et qui se reconnaissent dans, dans les mots qu'on dit, qui se sont un petit peu oubliées, qu'est-ce que euh, et qui ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu conseillerais le, le plus petit pas en fait qu'elle pourrait faire? pour recommencer à se reconnecter à elle, ah, parce que je pense que pour finir le résumé ici, ce serait que la résilience, pour avoir de la résilience, il faut prendre soin de soi d'abord, euh, pour être dans le bon état mental et avoir la force en fait de, de faire face aux difficultés de la vie. Donc, quelle serait la, le, le plus petit pas, la plus petite chose qu'elle pourrait faire dès maintenant que tu conseillerais euh,
1: ben Déjà, avant de faire le premier pas, il faudrait qu'elles arrivent à savoir ce qu'elles veulent vraiment. Mmh. Euh, à partir du moment où elle saura vraiment ce qu'elle veut, elle saura trouver le, le premier pas qui lui conviendra, elle, dans, dans sa situation. Son pourquoi, en fait. Euh, son pourquoi, ça. Oui, voilà, c'est ça. Son, son pourquoi. Parce qu'on a toutes des pourquoi différents. Il y en a qui veulent plus de temps juste pour elle. Il y en a qui veulent plus de temps pour créer une entreprise. Il y en a mmh. qui veulent plus de temps pour faire du sport. Euh, après, il y en a qui veulent juste un bien-être physique. Des fois, on ne sent pas bien dans son corps. Et suivant ben, son objectif, euh, forcément, euh, ben, comme tu dis déjà, oui, ce, de, de connaître ses émotions, euh, c'est ce qui va aider à savoir mmh. dans quel sens avancer. Oui. Parce qu'on saura de se poser fait, si c'est bon pour nous mmh. ou, ou pas. Et de déjà, se poser, de demander qu'est-ce va... que je veux
0: en fait de la vie, c'est ça.
1: Et ça, ça va permettre ouais, de
0: voir. Vers, quel, dans quel, vers quelle chose on a envie d'aller en fait parce qu'on aura son vrai pourquoi et en fait je crois aussi que la différence c'est que quand on a son vrai pourquoi on va trouver le moyen d'en faire une priorité alors que quand on est juste comme ça à aller c'est oh oui mais je m'occuperai de moi plus tard mais si on a un vrai pourquoi important pour soi c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire non peut-être à certaines choses pour prendre ce temps pour soi parce que c'est vraiment important pour soi
1: voilà, c'est pour ça que ce qui est. Enfin, moi, ce que je dirais aux femmes et que je dis, c'est d'apprendre à être égoïste, l'égoïsme sain. Parce ah, que quand on recommence à penser à soi et que dans son environnement, les personnes avaient l'habitude qu'on ne pense pas à ah, soi oui. finalement, on nous dit, ah ben, bah, t'as changé, t'es devenu égoïste. Mm -hmm. Bah finalement, si être égoïste, c'est se faire du bien et penser à soi, ben bah, oui, pour moi, c'est de l'égoïsme sain. Et au début, moi j'avais du mal à le comprendre que ben, toutes les personnes qu'on avait autour de soi ne nous voyaient, nous voyaient pas forcément comme on était réellement.
0: Mmh.
1: Et ils sont habitués à nous voir d'une certaine image et si on reste enfermé dans cette image, on n'avancera pas. Mmh. Et à partir du moment où on veut avancer, ben, forcément, il euh, y a des personnes qui vont s'écarter de nous naturellement mmh. et d'autres qui vont se confirmer avoir été là et qui seront toujours là.
0: Et... Oui, il faut être en accord avec ça que ben, le, changement, le changement est inconfortable pour l'être humain c'est pour ça que
1: penser à soi ça doit être la, la priorité parce que mm -hmm. c'est comme pour les enfants on nous hein, parle d'éducation bienveillante de parentalité positive mm -hmm. mais avant d'en arriver là il faut déjà que la maman elle soit bien parce que parler oui. d'éducation bienveillante fois... à une maman qui n'est pas bien, qui déborde et dépassée, <rire> ça sert à
0: rien. C'est trop demandé là. Et je pense que la toute première chose, c'est qu'elle le soit envers elle-même d'ailleurs. Qu'elle soit bienveillante envers elle-même. Et ça avant se de
1: naturellement. De mm -hmm. Et ouais, en plus, on donne un
0: très bien. bon exemple à nos enfants de montrer que c'est important de prendre du temps pour soi.
1: Parce que ben aussi comme pour la la dire, hein. Tu vois la résilience, par exemple, les enfants qui ont l'habitude d'avoir des parents résilients qui cherchent des solutions à chaque épreuve mmh. et qui s'enrichissent de ces épreuves-là. De même, quand ils vont avoir une épreuve, ils oui, euh, toujours à chercher à trouver une solution plutôt que, mmh. que de rester euh, sur un échec ou de rester sur une difficulté mmh. Et je pense qu'on est les meilleurs modèles pour nos enfants et nos enfants sont les meilleurs coachs qu'on puisse avoir. les oh hein, oui. enfants, C'est eux qui me guident le mieux chaque jour. quoi. Et nous aident aussi à, à, à remettre des priorités. C'est ça. <rire>
0: Super. Et alors, euh, la dernière question que j'avais pour toi, c'est est-ce que moi, quand j'ai commencé mon développement personnel, ça a commencé par des livres, en fait. Euh, donc, quand j'ai découvert la section développement personnel dans les livres, je me suis dit wow, « Waouh Un nouveau monde s'ouvre à moi !» C'est ça. <rire> Et il y a tellement, tellement de livres. Est-ce que toi, tu as un livre que tu affectionnes particulièrement
1: bah, Il y a plusieurs livres, en fait, parce que suivant mm -hmm. les, les périodes de ma vie, euh, je suis allée vers des livres, puis il y a des livres vers lesquels je suis revenue. Euh, mais un principal que j'aime beaucoup, c'est les quatre accords Toltec. Mm -hmm. euh, je trouve ce livre euh, qui explique des principes euh, simples, mm -hmm. euh, mais en même temps euh, qu'on n'a pas forcément conscience, mais qui, qui sont à la portée de, de tous pour justement euh, mieux vivre au quotidien. Euh, après, quel autre livre euh, les livres de Lise Bourbeau sur les blessures émotionnelles. Euh, J'adore les...
0: parce que c'est des livres dont j'entends aussi souvent parler. Ouais. Il est et dans ben ma sure, vie Voilà, <rire> c'est
1: voilà. des livres oui qui, qui oui, qui moi pour moi ont été importants parce que je les ai lus à une période où j'avais pas vraiment saisi euh, le truc. Je les ai lus quand j'ai commencé et après je les ai relus quelques années après. Et en fait, ça avait un une autre, euh, voilà un autre sens dans ma vie et, et beaucoup plus d'impact après il y, y a eu plein de livres euh, euh, Dorine Virtue aussi j'aime beaucoup c'est plus sur la spiritualité mais euh, c'est j'aime beaucoup euh, après, je n'arrive pas à les trouver. Là, je regarde dans ma bibliothèque, mais je l'ai pas à côté.
0: Mais les, les quatre accords Toltec et euh, Lisbono, c'est sur les blessures, c'est ça hein Les blessures émotionnelles. Ouais. Émotionnelles. Et euh, voilà, je, je pense que c'est déjà deux super parce que hum. dans d'autres formations où je suis, je les entends revenir euh, régulièrement. Donc, euh, celui sur les, les blessures émotionnelles, je ne connaissais pas du tout. Donc, je viens de le mettre dans, dans mon
1: audible. Oui, c'est un livre très, très intéressant. Et qui nous aide beaucoup à se, à se connaître finalement. C'est génial. Après, bah oui, le pouvoir du moment présent. Bon, voilà, c'était lui le premier <rire> qui m'a aidé, c'était lui le pouvoir du moment présent. Ouais.
0: J'en ai eu, je ne sais plus, c'était à peu près le même titre, mais qui était fait euh, pour profiter en fait de ma grossesse. Euh, J'avais lu, c'est pratiquement le même titre, je ne sais plus, je vais le trouver, euh, mais ça m'a aidé vraiment puisque je savais que ça allait être la dernière grossesse et donc du coup je voulais en profiter un maximum et bien le vivre pour ne pas vois, avoir les regrets après de « oh ouais. il n'y aura plus » parce que voilà j'aime bien. <rire> euh, c'est vrai que c'est impressionnant en fait c'est qu'un livre peut faire comme différence ouais. dans notre vie, hein. c'est juste magique donc c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que c'est très accessible à tout le monde euh, donc voilà si vous ne les avez pas lus on vous recommande ces livres-là. En tout cas, un grand, grand merci à toi. C'était vraiment euh, super. Ben, merci
1: à toi, Sylvie.
0: J'espère que pour celles qui le verront, euh, qui l'ont vu là en live ou qui voyaient en replay, ça vous fait du bien. N'oubliez pas l'importance de prendre soin de vous. On vous le répétera autant que nécessaire parce que, voilà, on sait, en tant que maman, c'est pas simple en tant que femme, en tant que maman, en tant que euh, tous les rôles qu'on a dans notre vie. Mais pour l'avoir vécu, <rire> je peux vous dire qu'on est beaucoup plus efficace en prenant d'abord soin de soi que de laisser tout le reste passer avant et puis finir sur les rotules et, et ne plus savoir rien faire. Donc, ce ne pas les dix petites minutes au début qu'on prend pour soi qui vont de toute façon changer <rire> tout ce qu'on a à faire sur une journée, n'est-ce pas Tout à fait. <rire> Un grand, grand merci à toi. Ben, merci à toi, Sylvie,
1: de m'avoir reçue.
0: Avec grand plaisir. Et pour celles qui veulent en savoir plus sur toi, euh, je vais mettre le lien également de, de ton compte comme ça elles pourront oui. euh, venir voir et si vous êtes maman euh, submergée submergée <rire> et ne vous n'envoyez plus le, le bout bah ben voilà vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner et vous aider
1: <rire> avec grand plaisir à bientôt à bientôt à très bientôt Sylvie au revoir au revoir.